1: Hallo strijdende studenten, het is weer tijd voor Bedtime Storytime, een podcast van studenten voor studenten. Werken, feesten en studeren, het wordt ons soms allemaal net iets te veel. Wij zijn weer terug om jullie te helpen ontspannen, jullie nachtlust te verbeteren en om jullie aan te sporen om meer te gaan lezen, aangezien het aantal jongeren dat leest de afgelopen jaren steeds verder is gedaald. Ik ben jullie host voor vanavond, Ragebeier. Het citaat dat jullie zojuist hebben gehoord van mijn medestudent is van de schrijfster George Sand. George Sand is het pseudoniem van Amantine Aurore Lucille Dupin. Ze bracht haar werk uit onder een mannelijke naam. Dit omdat in haar tijd vrouwen niet waren toegestaan zich voor te richten op hun carrière. Vanavond zal ik samen met mijn medestudenten een van haar short stories bespreken. Zoals altijd beginnen we met de introductie van de gasten van de avond. Hallo, ik ben Sarah.
0: Hallo, ik ben Jart.
1: Hi, ik ben Nicole. En ik ben Lisa. Oké, okay, dan is het nu tijd geworden om ons onder te rompen in Lavina. Laten we beginnen met een korte samenvatting van het boek. Jart?
0: Lavinia is een kort verhaal die zich afspeelt in een prachtig berglandschap, de Pyreneeën. Het hoofdpersoon is Lavinia, een jonge vrouw die zich gesteld ziet voor een hele moeilijke keuze die bepalend voor haar verdere leven zal zijn. Lavinia kiest en zij maakt een voor haar tijd opzienbarende keuze.
1: Oké, okay, dan zijn we bij deze allemaal bekend met het verhaal. Laten we dan nu eens een diepere kijk nemen. Sarah, nadat jullie dit verhaal had gelezen, met wie leeft dit meeste mee? Of... In andere woorden, voor wie voelde je de meeste sympathie?
2: Ik heb het meeste sympathie met Lavinia. Over dit personage weten we dat ze verlaten is door Lionel. Hierdoor heeft ze het gevoel dat ze niet meer kan houden van iemand. Er wordt geschetst dat ze veel heeft geleden. De verteller laat ons ook vooral uh, weten wat Lionel denkt en uh, doet. Maar over Lavinia weten we echter minder. Ik heb sympathie voor haar, aangezien ze door Lionel wordt gewaardeerd voor haar uiterlijk en haar sociale reputatie, terwijl haar eerst... Um, haar echte zelf verliet en niet waardig vond om uh, te trouwen.
3: Ik sluit me aan bij wat uh, Sarah zegt. Uh, voor mij is Savinia ook het personage waar ik mij het meest mee identificeer... en ook het meest sympathie voor heb. En dat komt denk ik door het beeld dat de externe verteller van uh, Lionel schetst. Uh, hij schetst een beeld als dat Lionel heel erg een soort van koudbloedig... en uh, egoïstisch en ijdel is. In het boek staat onder andere... Beneath a handsome, manly face, beneath a youthful and vigorous expression, he concealed a heart as cold and worn out as an old man's. En dat staat in heel uh, scherp contrast met de manier waarop uh, Lavinia wordt beschreven. Dus dat uh, vond ik zelf wel opvallend.
1: Ja, ik wil het gek genoeg ook, want ook al wordt uh, een groot deel van het verhaal wordt vanuit Lionel. toch heb ik meer sympathie voor. Lavinia. En ik denk dat dat komt omdat zij door het verhele haal heen echt wordt afgebeeld als een zeer redelijk karakter dat echt de tijd neemt om haar beslissingen te nemen. Dat zien we bijvoorbeeld aan de manier waarop ze Lionel afwijst. Want zelfs wanneer ze hem afwijst, kijkt ze ook nog naar haar eigen fouten. Toen je u dit citaat? And why should I blame you for being like that? Are we not all weak and fiddle? Was I not myself calm and cold when I coached you yesterday? Was I not perfectly certain that I could not love you? En yet, ja, in the evening, when you sat beside me on that rock, when you spoke, when you spoke to me in such an impassionate tone amid the wind and the storm, did I not feel my heart soften and
4: melt? Ja, ook ik sluit me hier bij deze aan. Op het feit dat ik het meeste sympathie voel voor Lavinia. Um, dat komt denk ik voornamelijk door de manier waarop het personage Lionel g -g geschetst is, hoe hij is. Want hij komt op mij over als echt een beetje. Iemand die niet weet wat hij doet. Hij is echt vooral op zoek naar seksuele avonturen. En hij is gewoon een heel erg verward persoon. En ik heb het idee dat Lavinia daar nou heel erg het slachtoffer van geworden is. Um, dat, dat merkte ik vooral door de manier waarop uh, Lionel de focalisator was in het verhaal. Je kreeg, het was heel duidelijk wat zijn gedachtegangen nou waren. En ik was het gewoon niet echt eens met zijn gedachtegangen. En ik vond het ja, alleen al maar rotter voor Lavinia als ik las hoe hij over haar dacht.
0: Aan het begin van het boek gaan uh, Lionel en zijn vriend Sir Henry naar het bal toe waar ze weer uh, in contact komen met uh, Lavinia. En Ik voel wel sympathie voor Lavinia, alleen ik identificeer me het meest met Sir Henry die met zijn vriend Lionel uh, naar het feest toe gaat en eigenlijk uh, het verhaal van beide kanten kent en probeert Lionel zover te krijgen dat hij er op een uh, respectvolle manier eigenlijk over kan praten. En dat lukt niet helemaal. Uiteindelijk zegt hij: She has a way of her own of saying in a word I bore him. I tell you, Lionel, if you had heard her say those words, I'll wager that you would have felt the stings of remorse. Nou, als Henry dat zegt, dan krijgt hij Lionel eindelijk op de kast. En, en vervolgens wordt Lionel heel erg boos op Henry. Maar Henry reageert eigenlijk heel stoïkijns, een beetje ja, op een nonchalante manier: van de, To what are you talking? En dat herken ik ook heel erg in mezelf. Als je je vriend op de kast krijgt en hij wordt boven dat je dan wel op een dergelijke manier moet reageren... om te laten zien dat hij jou niet op de kast kan krijgen, zeg maar. Dus dat was voor mij om die reden het meest interessante passage uit het boek eigenlijk door de identificatie.
4: Wat mij trouwens ook opviel, jongens, ik weet niet of jullie dat ook was opgevallen... maar was dat er best wel wat overeenkomsten zijn tussen deze short story en het boek Madame Bovary. Wat vinden jullie hiervan? Uh, ik
2: sluit me daar helemaal bij aan. Uh, allebei de verhalen uh, zijn geschreven in de 19e eeuw. Het zijn twee vrouwelijke personages die centraal staan. En eigenlijk laten ze het dagelijkse leven zien van een vrouw in deze tijd. Maar eigenlijk zijn allebei deze vrouwen best wel uitzonderlijk, deze personages. Ze maken dus beide keuzes over hun eigen liefdesleven. Emma die gaat vreemd omdat ze niet blij is naar huwelijk. En Lavinia maakt eigenlijk een eigen keuze door niet te gaan trouwen met Lionel
3: omdat dat er niet blij zou maken. Beide dames uh, lijden onder een samenleving. Mm -hmm. En uh, nou, je ziet dat ze, er alle twee, dat ze zich hier alle twee tegen verzetten. Dat doen ze op verschillende manieren. Uh, Lavinia doet dit door liefde af te wijzen. En ervoor te kiezen om, uh, ja, om vrij te leven en te kunnen reizen uh, in haar brief. ...naar uh, Lionel, waar ze hem afwijst staat... ...niet door de one, nor the other... ...dus ze kiest niet voor Lionel... ...en ook niet voor Monsieur de Mon Morangie... ...en Emma verzet zich... ...door uh, mannenkleding te dragen... ...en sigaren te, te roken... ...en wat ook wel grappig is... ...is dat uh, George Sand daar ook uh, bekend voor staat.
0: Ja, George Sand... ...die droeg vrouwenkleren en, of mannenkleren... ...en rookte sigaren.
3: Ja. Wat mij
4: ook nog erg opviel was dat in Lavinia... <laughs> Uh, Lionel juist door heeft dat Lavinia steeds meer volgens de Engelse normen waarde is gaan leven. Dus haar accent is verminderd, ze danst minder uitbundig, ze kleedt zich compleet anders. Terwijl Emma Madame Bovary Emma zich juist tegen de richting keert, zeg maar. En zich dus juist anders kleedt en de sigaar rood, wat juist niet verwacht wordt. Dus in dat opzet is het dan wel weer een contrast tussen de twee verhalen.
2: Maar aan de andere kant zijn er ook verschillen. Want Emma Bovary wordt juist uh, geschreven door de externe verteller als een minder... Uh, sympathiek personage en die dan ook keuzes maakt die wij misschien als lezer niet kunnen waarderen. Terwijl Lavinia, um, over haar weten we minder en er is dus een mindere vocalisatie vanuit haar perspectief waardoor we haar, vond ik, sympathieker uh, vonden.
3: De externe verteller Madame Bovary die was altijd heel erg kritisch naar Emma en haar gedrag ja. toe. En in Lavinia kan je denk ik wel teruglezen dat de externe verteller meer aan haar kant staat dan die van Lionel.
0: En maar ik denk ook dat Lavinia wel een vrouw is waar Emma naar zou opkijken uh, in die tijd. Want eigenlijk is Emma meer een slachtoffer van haar omstandigheden. Terwijl Lavinia in eerste instantie ook een slachtoffer is. Maar uh, door een soort voorlopen van omdenken opeens eigenlijk inziet van joh ik heb eigenlijk alle vrijheid om te doen wat ik wil. En het was gewoon wel, wel cool om te lezen dat ze dan uh, lijnop aan haar hem laat staan op het eind. Dus je zou kunnen zeggen dat uh, Lavinia een optimiste is eigenlijk in Emmen en Emma een pessimist in dat opzicht?
1: Ja, het zijn inderdaad interessante inzichten. Zo zie je inderdaad dat beide vrouwen proberen zich los te maken van de taken die hen worden opgelegd door de maatschappij. En ze gaan hier allebei heel anders mee om. En je zou misschien zelfs kunnen stellen dat dit Lavinia beter is gelukt dan Emma. Want zoals we weten loopt het met Emma een stuk minder goed om. Nou, strijdende studenten, onze tijd zit er weer op. Ik hoop dat jullie tot rust zijn gekomen. En ik wens jullie een goede nacht. En ik hoop dat jullie morgen toch maar dat boek op pakken. Bedankt voor het luisteren.